0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy nos vuelve a reunir una cita que tal vez nos llena de preguntas que de respuestas. Estamos con la segunda parte de Tres Niños Asesinos. Y quiero volver con esta pregunta que realmente rondan en, en la cabeza de muchas personas y es ¿Los asesinos nacen o se hacen? Piénselo, antes de iniciar con los casos de este podcast quiero que usted lo piense ¿Qué puede llegar a pensar un niño para asesinar a una persona? ¿Para asesinar a un adulto o tal vez para asesinar a otro niño? Por favor, ajustese los audífonos y acompáñeme en este nuevo viaje extrasensorial. Bienvenidos. Alisa Bustamante nace el 28 de enero de 1994 en Missouri y es la niña o la joven, la adolescente, que inicia este podcast macabro. Alisa era hija de padres adolescentes con problemas de adicciones. Los abuelos de Alisa tomaron la custodia legal de ella y tres de sus hermanos menores en 2002, ya que su madre Michelle tenía antecedentes de abuso de drogas y alcohol. Su padre, César, estaba cumpliendo una condena en prisión por agresión. Alisa empezaría a hacerse cortes en la piel y tenía la palabra hate, que traducida al español es odio, escrita en el abdomen. En 2007, a la edad de 13 años, intentó suicidarse y desde entonces tomaba el antidepresivo Prozac. Días antes del asesinato, Bustamante, del pueblo San Martín, en el estado de Missouri, había acabado dos tumbas poco profundas cerca de su casa. Su único propósito era matar a alguien solo por la curiosidad de saber qué se sentía. El miércoles 21 de octubre del 2009, Bustamante utilizó a su hermana para traer a la pequeña Elizabeth Olten, una niña de 9 años, diciéndole que tenía un regalo para ella. La llevó hasta un bosque cercano y la estranguló. Luego, con un cuchillo que tenía escondido en su mochila, la apuñaló varias veces y le cortó la garganta hasta matarla. Llevó el cuerpo hasta una de las tumbas que había acabado y lo enterró y cubrió con algunas hojas. Después del asesinato, escribió en su diario. Abro comillas. La he estrangulado, degollado, apuñalado y ahora está muerta. No sé cómo me siento ahora mismo. Ha sido increíble. En cuanto superas el momento de, oh Dios mío, no puedo hacerlo, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa ahora mismo. Bueno me tengo que ir a la iglesia y en realidad no fue a la iglesia sino a una fiesta de su iglesia mormona la familia de la niña informó de su desaparición pocas horas después cientos de voluntarios se unieron en su búsqueda y la policía hizo rastreos sin éxito en el bosque Alisa empezó mintiendo sobre el paradero de su víctima mientras la policía investigaba la consideraban sospechosa la policía halló su diario e información sobre Elizabeth. Después de ser descubierta 45 horas después del asesinato, el 23 de octubre del 2009, condujo a la policía hacia el lugar donde la había enterrado. La policía ya había hecho rastreos en la misma zona y no había encontrado nada. Un policía declaró que el cuerpo estaba muy bien escondido. Bustamante fue detenida y acusada de asesinato. Bustamante apareció en el juzgado el 17 de noviembre del 2009, donde el juez dictaminó que debía ser juzgada como un adulto. La misma gente que estuvo en el juicio la tildó todo el tiempo de monstruo. En su último alegato, ella se dirigió a los padres de la víctima y les dijo, abro comillas, estoy extremadamente arrepentida de todo. Sé que las palabras no pueden ser suficientes y que no pueden describir lo terriblemente mal que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para devolverles a su hija, lo haría. Lo siento. Alisa fue acusada como adulto por homicidio premeditado, que conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza en caso de que la declararan culpable. Bustamante se declaró culpable y el cargo fue reducido a homicidio en segundo grado. El 10 de enero del 2012 fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y acción criminal armada. El 8 de febrero fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Su abogado Gary Brotherton dijo Abro comillas, la amenaza de cadena perpetua sin libertad condicional como sentencia obligatoria fue para intimidar a Lisa a que aceptara declararse culpable, lo que no habría hecho en otras circunstancias. Y como dato final, su apelación contra la sentencia fue denegada en marzo del 2014. Hasta entonces, Alisa permanece tras las rejas el segundo caso es uno de los más cortos que podemos encontrar a nivel mundial y tiene otro dato perturbador que básicamente es el niño más joven en ser asesino serial estamos hablando de armayet sadha lo único que podemos saber de este niño es que nace en la india en 1998 el 2 de enero del 2007 comete su primer asesinato. Fue a su primo, después siguió con su hermana y por último fue contra un vecino de seis meses de nacido. El 2 de enero del 2007, la madre del pequeño Kuzbo, de tan solo seis meses de edad, se da cuenta de que su hijo está desaparecido. Ella afirmaba que lo había dejado en la escuela y comenzó una búsqueda desesperada. Después de algunas investigaciones, las sospechas apuntaron a Armaged Sadat. Al ser interrogado, la policía dijo que durante el interrogatorio, Sadá admitió haber matado al pequeño Kusbo, tirándole un ladrillo y golpeándolo varias veces hasta dejar la cabeza del pequeño untada como mantequilla en la tierra. Luego de esto, lo enterró con tierra y hojas antes de regresar a su casa. Los vecinos del pequeño homicida dijeron que siempre tuvieron cuidado extremo cuando lo tenían cerca, porque percibían sus instintos de matar. En la ley de la India, un chico no puede ser sentenciado a muerte o enviado a la cárcel. Se lo traslada a un instituto de menores donde lo cuidan hasta que cumpla los 18 años. Cabe recalcar que este pequeño asesino cometió estos crímenes de la misma manera. A su primo se lo llevó a jugar a un rincón de la casa. Cuando se dieron cuenta, escucharon un fuerte estruendo. Era que Sadat lo había agarrado a piedradas, lo había estrangulado y lo había ocultado superficialmente en el patio de su casa. Ante la seguidilla de estos asesinatos, sus padres ocultaron la evidencia y decidieron protegerlo. La intención de su madre y su padre era que nadie supiera que Armagedd Sadat era el verdadero protagonista de todos estos crímenes atroces. Para terminar este podcast o estos casos de niños asesinos, hablaremos del caso de Jesse Hardy Pomeroy. Nace el 29 de noviembre de 1959. Este niño fue un criminal estadounidense que se convirtió en la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado en la historia del estado de Massachusetts. Pomeroy nació en Charlestown, Massachusetts, hijo de Thomas y Ruth Ann. Se dice que el padre de la familia era un alcohólico que, como era común en hombres de esta condición, cometían abusos por cualquier motivo que lo enfureciera. Llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y los aporreaba hasta aplacarse. Lejos de enmendarse, Jesse empezó a sentir placer con el dolor. De acuerdo a los relatos de la época, la apariencia de Jesse inspiraba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad, así como su cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco favorecedores. Su ojo derecho carecía de pupila y el iris era tan claro que se confundía con la esclerótica, confiriéndole un aspecto aterrador. Jesse era un sujeto retraído y solitario. Durante su niñez fue pasto de niños abusadores de su barrio. Pomeroy también asesinó a los canarios de su madre y cuando le descubrió torturando al gato del vecino la familia prefirió no tener mascotas. Entre 1871 y 1872 hubo informes de que varios niños habían sido atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. El primero fue William Payne, de 4 años, quien fue hallado un día de diciembre de 1871 en una pequeña cabaña abandonada, colgado de las manos, que estaban atadas con una cuerda suspendida del techo del lugar. Su espalda estaba cubierta de laceraciones. El siguiente fue Tracy Hayden, de 7 años. Esto ocurre en febrero de 1872. Pomeroy lo ató y torturó. Del ataque, Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse de que el atacante era un muchachito de cabello castaño. A mediados de abril de 1872, Pomeroy atacó a un niño de 8 años, Robert Mayer, al que había prometido llevar a ver un circo. Lo desnudó casi por completo y mientras lo azotaba con una vara, lo obligaba a maldecir. Media reportó que mientras Pomeroy lo golpeaba, se masturbaba. El siguiente asesinato fue a mediados de julio del mismo año. Fue contra un niño desconocido de 7 años de edad, a quien le fue propinado el mismo tratamiento que a los demás. Una feroz paliza hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo. Los ataques de Pomeroy sobre menores continuaron. Tras alejarlo pidiéndole que le ayudara a buscar una dirección, George Pratt fue atado y desnudado por Pomeroy, quien lo aporrió sin misericordia con un cinturón. Esta vez elevó el nivel de sus atrocidades mordiéndole la mejilla y arañándolo profundamente en la piel. Varias veces le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo. Intentó inclusive clavársela en un ojo, pero Pratt logró acurrucarse en posición fetal antes de que Pomeroy lograra su objetivo. Frustrado, le dio un terrible mordisco en una nalga y después huyó. El siguiente desventurado fue el niño de 6 años, Harry Austin. Aparte de la usual paliza, esta vez empleó su navaja de bolsillo para apuñalar en brazos y hombros a su víctima. Se disponía a rebanarle el pene cuando fue interrumpido por la cercanía de unas personas. Pocos días después, atacó al niño Joseph Kennedy, a quien a la vez de aporrear lo obligaba a proferir oraciones religiosas plagadas de obscenidades. A Kennedy le provocó un profundo corte en la cara con su cuchillo y luego lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. Robert Glowd, de 5 años, fue el siguiente en caer engañado por Pomeroy cerca de una estación de tren, ofreciéndole ir a ver soldados. Cuando amenazaba al niño con la punta de su navaja en el cuello, Pomeroy se dio cuenta de que era observado por unos ferrocarrileros y tuvo que huir. Glowd aportó pistas más concretas, como que su atacante era un joven adolescente de cabellos castaños y un ojo totalmente blanco. Un día de septiembre de 1872, la policía visitó la escuela de Pomeroy, pero el joven Kennedy no pudo identificarlo entre los alumnos. El mismo día en que la policía había visitado su colegio, Pomeroy, al regresar a su casa, decidió darse una vuelta por la comisaría y al pasar tan cerca fue súbitamente identificado por Kennedy, quien continuaba con sus declaraciones. Inmediatamente fue puesto bajo arresto. A pesar del intenso y severo interrogatorio, Pomeroy se mantuvo tranquilo clamando su inocencia en todo momento. Pero cuando lo despertaron a medianoche en la celda donde había sido confinado con la amenaza de ser encarcelado por 100 años, Jesse Pomeroy se dio por vencido. Al día siguiente fue llevado para que todas sus víctimas lo identificaran. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, solo atinó a decir, no pude evitarlo. La sentencia fue el ingreso en un reformatorio juvenil hasta que cumpliera los 18 años. Para terminar este podcast y no hacerlo más largo, daré mis breves conclusiones y podría... Bueno, les daré mi punto de vista realmente. Yo creo que los asesinos... Eh, bueno, creo que es muy prematuro decirlo, ¿no? Porque creo que no se tiene un estudio que verifique al 100% por qué una persona le da como estas ansias de matar, de asesinar y de hacerlo tantas veces, ¿no? Y de hacerlo tan seguido. ¿Por qué se vuelven estos asesinos seriales? Yo realmente, en los adultos, pensaría que puede ser motivado por varias cosas. Por venganza, ¿sí? o por alguna pasión desenfrenada que se da, ¿no? que sea da, así como se dice, se da rienda suelta a las pasiones y por eso se llega a este punto de asesinar obviamente esto no quiere decir que justifique eso ¿cierto? ahora, ¿por qué un niño lo hace? creo que es la pregunta que nos deja de nuevo este podcast ¿por qué un niño hace estas cosas? si se supone, si se dice si se especula que un niño es como un ser que realmente no conoce o, o no debería conocer ese tipo de ese tipo de, de, de pasiones o ese tipo como de sentimientos, ¿no? Del querer asesinar a alguien, a alguien más. Entonces, le dejo para que usted lo piense y vuelvo y le hago la pregunta que le hice al inicio. ¿Un asesino nace o se hace?